0: gente,
1: vocês estão errados, na verdade tava dando Bambuluá, era um programa apresentado pela Angélica, Dragon Ball só entrava depois. Ué Pedro, mas tem certeza? Sim Lucas, olha aqui ó, Folha de São Paulo, 11 de setembro de 2001, dá para acessar um arquivo, tá aqui ó, Bambuluá, das 9h30, foi mais ou menos a hora que o Carlos Nascimento entrou com o plantão da Globo, Dragon Ball só entrava 11h30 na grade da programação da TV Globo. Eu sou Bolívar Cavalar. Eu sou Lucas Keski. e eu sou Pedro E Esse é o quarto capítulo da série Conversa Humanista, que aborda as sete características do ciberjornalismo. Esta série é organizada pelo professor Felipe Moura de Oliveira, especialista em ciberjornalismo e docente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá, professor. Opa, tudo bem? Pedro, Lucas, Bolívar, é um prazer conversar com vocês
2: aí, discutir um pouquinho dessa característica tão importante para o jornalismo, que é a memória. Prazer é nosso, professor. Hoje vamos falar sobre memória, após os episódios sobre hipertextualidade, multimedialidade e interatividade. Este episódio é baseado no quarto capítulo do livro Web Jornalismo, Sete Características que Marcam a Diferença, organizado por João Tanavilha. O capítulo foi escrito por Marcos Palacios, professor da
0: Universidade Federal da Bahia. fique aí com a gente.
1: Antes de começar, vamos conversar sobre a importância que nós enxergamos na memória para o jornalismo. Lucas, o que tu pensa a respeito?
2: Bom, Pedro, sobre a memória do jornalismo, creio que seja algo, não necessariamente é para isso que ele é feito, digamos assim, ele é feito para... o critério principalmente das notícias, coisa muito importante, quem sabe, como uma segunda função, mas que é quase tão nova quanto a primeira. Bolívar, o que tu pensa sobre isso?
0: É muito interessante também ressaltar a a relação que o jornalismo tem com com a historiografia, com a história e e a relevância que ele tem como documento, de, do, do que aconteceu e como pode ser uh, agregado aos conteúdos e às pesquisas de história. Professor Felipe de Oliveira, qual a sua opinião a respeito? Então, acho que vocês já destacaram
3: algumas das questões que, na minha avaliação, são as mais importantes e acho que a gente vai desdobrando a conversa aí ao longo do episódio sobre algumas delas. Eu queria chamar a atenção só para o jornalismo como fonte histórica mesmo, né? E o quanto o ambiente digital tem, de alguma forma, dificultado o trabalho dos historiadores do futuro, no sentido de que o jornalismo vive uma crise de legitimidade, de credibilidade, mas, acima de tudo, o advento das fake news, o conceito de pós-verdade, o cenário de desinformação que atravessam inevitavelmente o fazer jornalístico hoje, produzem um cenário bem complexo e preocupante, eu diria, é, a partir de que, é, daqui a alguns anos, quando os historiadores estiverem consultando as fontes jornalísticas, eles terão alguma dificuldade para, antes de mais nada, ter certeza do que é notícia e do que é fake news. E, e para não fugir da pergunta, que é mais objetiva para o jornalismo, isso nos chama a atenção ainda mais para o fato de que, a cada linha que a gente publica na web, a gente está produzindo
1: a memória do tempo presente, mas também a memória do futuro. Obrigado, professor. Participando conosco deste episódio, temos também a presença de Luiz Magno, narrador da Rádio Guaíba e apresentador do programa Arquivo Guaíba, que resgata a memória da Rádio Guaíba durante as noites do fim de semana. Magno, qual a importância que você vê no resgate da memória para o jornalismo?
4: Eu imagino o resgate jornalístico em rádio, televisão e mídias digitais de suma importância, porque nos mostra o como chegamos até aqui, o porquê chegamos até aqui. Nos mais diversos períodos da história, especificamente do Brasil, a importância da comunicação, os momentos de liberdade, os momentos de censura, os momentos em que nos tornamos a sociedade deste 2020, o porquê de chegarmos a 2020 desta forma. Este ano completou 70 anos da presença de televisão aqui no país. Pouco se fez, eu vi... Alguma coisa na TV Cultura, alguma coisa na TV Globo, em rádio nada, evidente. Poderia-se fazer alguma coisa em rádio sobre a televisão, até pela idade, pela data significativa, mas em rádio nada foi feito. Em TV, repito, Globo e Cultura, que eu assisti alguma coisa. E ainda assim, bastante parco aquilo que se tem ou aquilo que foi mostrado mostrando, acabaram colocando situações ali de entrevistas, personagens, isso sim, muito bem feito. Agora, muita coisa se perdeu em incêndios de prédios de emissoras, tanto de televisão quanto de rádio.
2: Obrigado, Magno. Outro debate importante é a diferença entre memória e história no jornalismo. Segundo Palácios, o jornalismo produz atualidade e precisa da intervenção de um historiador para transformá-la em história.
0: A história é a reconstrução sempre problemática e incompleta do que não existe mais. E a memória é um fenômeno sempre atual, O um elo vívido. Um elo, desculpa, eu vou, eu vou A história é a reconstrução sempre problemática e incompleta do que não existe mais. E a memória é um fenômeno sempre atual, um elo, um elo vivido no eterno presente. A história, uma representação do passado. Com essa citação de Muniz sodré o autor comenta esse debate.
1: Professor Felipe de Oliveira, você acha que o autor está correto nessa ideia e nessa afirmação? É
3: uma pergunta difícil de responder, né? Está correto ou não está correto. São autores importantes e, em princípio, a gente parte do pressuposto de que estão corretos, mas não precisamos concordar 100%. Né? Pedro, eu... Eu, em princípio, concordo, acho que sim. O Primeiro, é entre as, as, os trechos que foram trazidos aí pelo Lucas, pelo Bolívar, com a afirmação de que é jornalismo não é história. O jornalismo é uma coisa, a história é outra. E isso é importante ficar claro para quem nos ouve. O jornalismo não faz história, ele registra aquilo que é o, os acontecimentos do tempo presente. Ele define aquilo que é a atualidade, aquilo que é mais importante de ser discutido na atualidade. E ele, eu estou me referindo ao campo social do jornalismo a história depois vai checar aquilo que o jornalismo registrou, quer dizer, um jornal pode ser um documento, pode ser um indício de um acontecimento histórico e a forma como ele efetivamente aconteceu, mas não pode ser o único documento. Essa é uma primeira questão. A segunda, quando o Bolívar distingue a partir do Palácios e do Muniz Sodré história e memória, me parece o ponto para a gente pensar o papel do jornalismo ao produzir memória, né? quer dizer... Quando a gente vê reportagens sobre os 55 anos do golpe militar de 1964, por exemplo, é, completados em 2019, o que o jornalismo está fazendo é atualizando um acontecimento histórico, produzindo uma memória no tempo presente. Eu poderia ficar a tarde inteira falando sobre isso, nosso tempo é relativamente exíguo e corre rápido, mas é, certamente é uma questão filosófica pensar é, memória, porque que veja, mesmo as minhas memórias, especialmente aquelas mais tenras, quer dizer, de quando eu tinha 4, 5, 6 anos, quando eu começo a lembrar de coisas que aconteceram na minha vida, em geral eu não lembro exatamente do que aconteceu, quer dizer, é uma, a memória ela é uma síntese daquilo que aconteceu efetivamente, da minha possibilidade de registrar e da forma como eu estou atualizando isso agora. distinção entre história e memória quer dizer, história é de fato aquilo que a ciência da história nos diz que aconteceu e claro, está também sempre submetido à possibilidade de eh, contradições, enfim mas acho que é um tema interessante para a gente pensar o que o jornalismo faz As memórias
2: não faz história Professor, em uma linha semelhante surge outra questão que é a preocupação em relação ao uso dos arquivos do ciberjornalismo para potencializar revisionismos históricos Revisionismo histórico, que é o ato de se analisar novamente, com outro ponto de vista, um determinado fato. Então, qual a visão do senhor sobre esses revisionismos em geral e em relação ao uso dos recursos do ciberjornalismo? Como eles podem ser usados para esse fim? É, revisionismo histórico é um tema do nosso momento e não por acaso.
3: né? A gente A gente viu, por exemplo, como eu dizia, em, em 2019 uma série de movimentos contestando o golpe militar de 1964 e a ideia de que teria sido uma revolução democrática, de que teria sido um movimento que salvou a democracia brasileira. Enfim, é, por quê? Porque, em geral, as memórias, elas, como eu dizia antes, elas são sempre uma atualização do que aconteceu com o sujeito que eh, acessa a, essa, a esse acontecimento, né? a essa história, e atualiza ele pela memória. É, o, vamos pensar que, por exemplo, no golpe de 1964, a internet no Brasil, sobretudo, não existia e talvez ela fosse, àquela altura, uma, uma mera projeção futurística do Júlio Verne ou qualquer coisa assim. É, e, portanto, o que havia de meios eletrônicos em 1964 era a televisão, era o rádio. Em geral, meios eletrônicos que, àquela altura, sobretudo, não estavam tão interessados assim, em preservar a sua própria memória e o acesso à tecnologia também para a preservação de memória é, não se compara com o que é hoje. Né? Hoje a gente foi qualquer áudio na nuvem, esse podcast que a gente está gravando aqui vai atingir ah, milhares de pessoas do mundo inteiro e ficará, em princípio, hospedado nas nossas plataformas até quando a gente quiser, se não para o resto da vida. Então, eu diria que a gente hoje vive um marco na história da humanidade a partir do do fato de que estamos produzindo rastros digitais que serão facilmente acessados no futuro, diferentemente daquilo que aconteceu até a década de 90. Então, quanto mais preciso for o jornalismo da sua época, para tentar responder de forma mais objetiva a tua questão, Lucas, mais ele estará contribuindo para uma memória precisa no futuro. É, e aí eu estou querendo dizer o seguinte, que para os jornalistas que hoje trabalham com ciber, sobretudo, é muito importante sempre o registro de vídeo, é muito importante o registro de foto, como sempre foi, mas será importante em breve também a, a realidade virtual, por exemplo, como uma ferramenta que possibilitará ao jornalismo produzir uma memória dos acontecimentos mais precisa e mais fiel em relação àquilo que aconteceu. Como dica, para não me estender, eu diria... Quanto mais pudermos nos ocupar da multimedialidade para produzir uma, um registro do tempo presente mais preciso, mais a gente contribuirá para a memória no futuro.
0: O autor apresenta no texto também uma análise sobre os comentários e a interatividade no ciberjornalismo. Ele usa o um termo de marginalia, que seria as anotações feitas em livros impressos, com comentários pessoais, notas, enfim. E faz até uma uma, uma, uma citação meio contraditória no momento atual, porque o texto é de 2014, onde ele comenta que muitos dos comentários são anônimos, diferentemente das cartas do leitor aos jornais impressos que existem há muito tempo. Uh, e ele comenta que talvez a, a anonimidade dos comentários de leitores já esteja com seus dias contados. Mas também a gente vê hoje em dia muito a, aquela relação dos robôs, os bots que a gente fala tanto no Twitter e no Instagram, enfim, e que é muito relevante, eu acho, no, no discurso atual e que não era previsto em 2014, quando o texto foi escrito. Eu queria perguntar para o professor, então, o que ele pensa sobre, sobre esse comentário, tanto do autor, quanto o breve comentário que eu fiz agora.
3: Inclusive, muito, muito perteficaz essa sacada aí, é, Oliver, porque é, o que a gente tem a pensar, eu, aí essa sacada que eu me refiro é especificamente a atuação de robôs na produção desses comentários, porque acho que a gente tem que dividir esse tema, é, primeiro, nem 8, nem 80 em relação à contribuição que os comentários têm a dar, tanto para a compreensão do mundo no tempo presente, e aí a gente pode estar falando, por exemplo, de um comentário que entra para complementar uma informação a qual o jornalista não teve acesso. A gente está falando de um comentário que entra eventualmente para corrigir uma informação que está equivocada e que pode ser da informação mais simples, desde um nome de uma fonte que está com a grafia errada, até uma informação sobre a quantidade de mortos num acidente que por qualquer razão chegou ao, ao repórter é, equivocada e que uma fonte envolvida no acontecimento corrige. Quer dizer, então bom, é, os, os comentários eles tendem a cumprir uma função é, na compreensão do próprio acontecimento que está sendo reportado, mas eles vão cumprir certamente uma função de memória no futuro. E aí é de fato que a coisa começa a se complexificar. É, um colega professor, da se não me engano, da Universidade de Londres, brasileiro, Marco Bastos, que esteve aqui no nosso curso de Sim. jornalismo de comunicação da ONU 2019, se não me engano, ele pesquisou o, o Brexit nos Estados Unidos, Estados Unidos, no, na Grã-Bretanha, né? a saída do Reino Unido da União Europeia. E ele estudou o Twitter e a ação de robôs. E ele percebeu que, num dado momento do plebiscito, nos diz que antecederam a, a, a votação, que acabou determinando a saída do, do Reino Unido do Brexit, ou melhor, o Brexit, que acabou determinando a saída do Reino Unido da, da União Europeia, o resultado que foi favorável à saída, portanto, ele foi... E, o o barco quase não afirma isso, isso é uma interpretação minha a partir dos dados que ele levantou. Mas ele foi influenciado por uma sensação de vitória que eh, aparentemente seria muito mais massiva e que depois acabou se revelando no detalhe, foi por poucos votos que a saída do do Reino Unido da União Europeia foi aprovada lá na Grã-Bretanha então para trazer para Yeah. É, de reportagens que sequer têm a ver exatamente com o Bolsonaro. Houve, ainda em 2018, se não me engano, a reportagem da Polícia de São Paulo sobre a tendência do bolso na vestimenta feminina é, como moda, e os robôs passaram a atuar lá, Bolsonaro 2022, É uma questão muito importante para a gente refletir, Bolívar, certamente que envolve a produção de memória pelo jornalismo, pelo ciberjornalismo, como que a gente vai resolver eh, a situação dos robôs, e que complexifica muito também o debate a respeito dos comentários né, que o Marcos Palácio, um no momento, vai chamar de marginália da memória, né, ou
1: qualquer coisa parecida. Professor, algumas nesse sentido da, da pergunta que o Bolívar acabou de fazer... Algumas medidas estão sendo tomadas por sites. Eu cito aqui como exemplo o Gaúcha ZH, aqui no Rio Grande do Sul, ou o The Guardian, na Inglaterra, a respeito de controlar esse anonimato nas redes sociais e a produção desses comentários. Por outro lado, alguns sites e redes sociais, como por exemplo o Twitter, se negam a aprovar a função editar porque justamente editar tweets provocaria uma alteração da memória que poderia ser utilizada para fins escusos. Nesse sentido, como os sites e redes sociais podem agir, na sua opinião, para que a utilização de comentários e da replicação de comentários não tenha os efeitos mais nefastos, para quem consome jornalismo e para quem consome quem consome jornalismo e para quem consome redes sociais. É, eu acho que a gente
3: tem que é,
1: separar um pouco
3: essa, é, essas duas, esses dois espaços de produção de memória. Pedro embora eles é, se entrelassem e não por acaso trouxesse os bons exemplos de Gaúcha ZH, do Guardian, na, na Inglaterra, é, de tentativas pelo menos de equacionar essa questão, né? É, inclusive, a gente, é, fora do ar, falava sobre a onda do, dos TBTs nas redes sociais digitais e o quanto a onda do TBT representa é, uma, uma, certa, uma certa ascensão da memória como elemento é, que determina sentido no, no, no ambiente digital. Né? É, a gente quer sempre lembrar as nossas memórias boas, logicamente, e, eventualmente, o Facebook nos lembra de memórias também não tão boas, enfim... Mas uma coisa são as redes sociais digitais e a liberdade que as pessoas eventualmente têm de dizer o que quiserem sobre o mundo, sobre o presente, sobre o passado e projeções de futuro. Outra é a interface dos jornais se prestando a também serem espaços de circulação, de desinformação, eventualmente. Então eu diria, primeiro, que do ponto de vista dos jornais não me parece haver nenhuma possibilidade de a gente resolver esse problema, se não com o jornalismo é, sobre os comentários. Ah, bom, professor, mas isso vai implicar em é, sobrecarregar profissionais já sobrecarregados nas redações que vão passar a, ser, a ter a tarefa de moderar comentários. Ponto número um. Ponto número dois, alguém também fará outra objeção, que é isso já foi tentado nas redações. As redações já destacaram editores de audiência, editores de comentários, para moderar comentários. isso, na verdade, revela esse vai e vem, essa oscilação de políticas em relação a comentários, revela que o jornalismo ainda não aprendeu a lidar com o ambiente digital e com a expansão da sua atuação, quer dizer, com a expansão da da incidência da sua atuação na sociedade. Os comentários, repito o que eu já disse aqui nesse episódio, eles podem ser muitíssimo produtivos para a compreensão do que está acontecendo. Mas é preciso que esse comentário entre no fluxo de narrativa do próprio jornal, do jornalismo, e não simplesmente os espaços de comentário sejam livres para o público dizer o que quiser o que bem entender é, a respeito do que está acontecendo no mundo. Porque, inclusive, as pessoas já têm a sua disposição as redes sociais digitais, seus perfis no Twitter, no Facebook ou no Instagram, para interpretar os acontecimentos ao seu modo. Então, Pedro, eu tentaria responder a tua questão de uma forma mais objetiva, dizendo que é preciso de jornalismo hard sobre os comentários, e que esses comentários sejam incorporados como parte da narrativa do acontecimento. Nesse caso, um tipo de narrativa que não é jornalístico, mas que também produz informação e também produz memória. E aí vai passar pelo filtro do jornalismo, para que finalmente possa compor na interface da reportagem é uma narrativa que se completa do início ao fim. Uma pequena anedota que, que, eu, que eu queria contar para vocês no nosso jornal laboratório aqui da Fabrico Burgos, o portal Humanista, a gente tem comentários e a gente modera os comentários. É, é, certa feita a gente recebeu um comentário criticando é, a reportagem que estava publicada sobre, era uma checagem na verdade, sobre as eleições de
2: 2018
3: se não me engano, uma checagem envolvendo uma propaganda do PT. E chegou um comentário que era um arrasoado, muito feito, de crítica todas as condições da reportagem. E a gente foi moderar o comentário e se deu conta que, na verdade, a pessoa estava criticando um comentário da reportagem. Ela não estava criticando a própria reportagem. A reportagem fazia aquilo que o segundo comentário dizia que ela deveria fazer. E e o comentário é que trazia outras informações, até não checáveis, mas que a gente avaliou que poderia aceitar o comentário. Enfim, só para a gente, a partir dessa anedota, como eu chamei, tentar concretizar aqui nos nossos raciocínios a ideia de que, para o leitor, as coisas não estão tão claras assim quanto para o repórter, quanto para os jornalistas, em relação ao que realmente é o acontecimento e ao que é o comentário. Enrolei, me enrolei, Pedro, eu queria eh, finalmente era dizer, é preciso que o jornalismo volte a dar atenção aos comentários como elemento de produção de memória e volte a dar atenção de uma forma como ele nunca deu, porque ele deu pouca atenção até hoje e fruto disso é que a gente chega onde chegou. Eu vou me permitir, até pelo tempo, não avançar sobre a segunda parte da questão que seria mais específica em relação às políticas das plataformas de redes sociais, mas para um próximo podcast fica essa, esse
2: gancho aí. A velocidade das mudanças do nosso tempo e a facilidade de arquivamento resultaram numa uma realidade que tudo, em que tudo é arquivado, podendo causar perda de foco na relação entre as notícias mais fúteis e aquelas que realmente importam social, política e historicamente. Também é nessa compulsão por arquivar o máximo possível, buscando atingir no futuro o conceito de uma memória congelada no presente. O autor apresenta, no texto citado, uma passagem de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Correr com todas as nossas forças para permanecermos no mesmo lugar. Professor,
1: quais aspectos positivos e negativos você enxerga nesta maciça carga de arquivamentos digitais? Bem legal
3: também essa parte. É uma pena a gente não ter mais tanto tempo para destacar, mas tem uma coisa que é básica, quer dizer, o o próprio Marcos Palácio, nesse texto, ele nos oferece uma retomada histórica do processo de evolução da memória e ele vai chamar a atenção para o fato de que, bom, a escrita é uma primeira tecnologia e a gente vai chegar hoje na nuvem, que nos permite armazenar praticamente todo o tipo de informação que é produzida no mundo e, portanto, também nos permite que recorramos a, esse, a essas bases de dados como memória. Né? É, eu destacaria, para não me alongar, tem duas principais questões. Primeiro, aquela que é mais positiva, quer dizer, hoje a gente tem registros de vídeo que representam acontecimentos na sua forma mais fidedigna, né, por um signo icônico, que é a imagem do acontecimento, embora não seja o próprio acontecimento, é um registro dele é, em movimento, acontecendo, e isso determina, é, claro, Vantagens para o exercício do jornalismo e para o exercício do jornalismo a partir da característica da memória. Tanto quanto nos é é, interessante poder acessar a memórias que a gente ilustrou por meio dos nossos perfis de redes sociais digitais. né? Eu tenho Facebook, por exemplo, desde 2010, mais ou menos 10 anos agora, Claro que, para mim, é legal poder ir lá e dar uma olhada no que eu estava fazendo em 2010, eventualmente, quais eram as minhas opiniões compartilhadas naquele momento. Mas tem um outro elemento que também pode ser considerado prejudicial do bom convívio em comunidade desses movimentos que a gente vê acontecendo mais recentemente, inclusive, que são memórias que a gente não gostaria de preservar ou, eventualmente, inclusive, o, o que tem sido... Defendido mais politicamente, mas também discutido na academia, a ideia de direito ao esquecimento, né? porque a gente produz rastros, repito, digitais hoje de tudo que a gente faz. Quer dizer, quando a gente usa o Google Maps, por exemplo, a gente está produzindo a memória dos nossos trajetos cotidianos, de casa para o trabalho, do trabalho para o bar, do bar para casa, da casa para a universidade, enfim. Percebam vocês que que tudo isso são dados que estão sendo armazenados e que futuramente poderão ser acionados de forma a eventualmente não não contribuir muito com as nossas existências, pelo contrário. Então eu diria que é um dilema, Pedro, mas para o exercício do jornalismo fundamentalmente a ideia de que quanto mais a gente é capaz de registrar o tempo presente com precisão, mais depois a gente poderá também acionar a memória e é, relembrar acontecimentos ao qual eles aconteceram.
0: Obrigado, professor. E uma linha semelhante, vale pensar quais são as diferenças entre o arquivamento de informações em rádio e TV em comparação ao arquivamento digital. Perguntamos ao Luiz Magno, como apresentador do programa Arquivo Guaíba, o que pensa sobre isso.
4: Eu vejo mais isso nas mídias digitais. Existem várias páginas de história, de televisão, seja de dramaturgia, a transmissão esportiva, né? os momentos de transmissões esportivas, bem como o próprio resgate das modalidades em suas páginas. Isso é bem mais interessante em mídias digitais. Eu acompanho bastante, especialmente do esporte, coisas de política também, personagens da política brasileira e internacional, eu acompanho bastante isso, em mídias digitais. Em televisão, confesso que pouco tenho visto, pouco tenho acompanhado esse tipo de resgate, a não ser, como falei agora há pouco, quanto ao período dos 70 anos de televisão no país. Fora isso, não tem praticamente nada, daquilo que eu acompanho, ao menos até posso estar equivocado por não acompanhar tanto a televisão, mas em rádio, aqui no Rio Grande do Sul, salvo engano meu, o único programa que tem um resgate é um que é muito bem produzido pelo Pedro Alt, que é o Arquivo Guaíba, que eu tenho a alegria de apresentar na Rádio Guaíba todos os finais de semana, que traz momentos da história, da Rádio Guaíba, evidente, com seus entrevistados, com suas coberturas. O período de parada do futebol foi de resgate também de jogos do passado e teve uma repercussão gigantesca, especialmente as primeiras partidas que a rádio reproduziu, que foram um campeonato nacional do Inter em 75, o campeonato mundial do Grêmio em 83, que tiveram uma audiência e uma produção em torno daquilo, uma comoção em torno daquilo, muito grande. Claro, abastecer diariamente uma programação de rádio, até mesmo de televisão, somente de arquivo, não seria tão uh, interessante, não seria até mesmo do ponto de audiência tão interessante, porque vivemos evidente daquilo que está acontecendo agora, na maior parte do tempo. Mas, sempre que possível, uma vez por semana, a cada 15 ou 30 dias, as emissoras, tanto de rádio quanto de televisão, deveriam ter esse espaço para o passado, do porquê chegamos até aqui. E isso as mídias digitais podem fazer até com maior amplitude e tem muitos seguidores com muito carinho que acompanham inclusive eu, essas questões da história, da comunicação.
3: Que momento, Pedro, sendo elogiado publicamente aí pelo Magno. Eu Mas ouvi-te. interessante pensar também nessas questões que o Magno traz que dizem respeito ao período da quarentena que acabou nos passando aí durante o episódio foi um período em que a memória no jornalismo foi muito acionada
1: né? e assim vamos encerrando o quarto capítulo da série Conversa Humanista este podcast foi baseado no capítulo Memória escrito por Marcos Palácios no livro Web Jornalismo Sete Características que Marcam a Diferença, organizado por João Canavir agradecemos as participações de Luiz Magno e do professor Felipe de Oliveira Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima.
3: Valeu, gente. Obrigado pela oportunidade um belo episódio sobre memória e
0: convidar também os ouvintes a ouvir os outros episódios também. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima. Obrigado, até a próxima.